0: Hola, soy Joel Cabezas, y esto es The Chilean Beard Podcast. Hola gente, ¿cómo están? En esta entrega del podcast quiero hablar con ustedes de manera más distendida sobre un tema que genera confusión, o por lo menos lo hizo en algunos de mis seguidores en mi cuenta de Instagram, cuando publiqué la palabra pájaro en el glosario pajarístico. El glosario pajarístico en realidad es una instancia en la cual muestro terminologías que se usan en el mundo de las aves. Se trata de, como bien dije, la palabra pájaro, un término usado de manera muy frecuente entre la gente, pero acá quiero hablar sobre su uso correcto en el mundo de las aves. Ahora si tú eres pajarero, observador o aficionado al mundo de las aves, no te preocupes, ya que la explicación que daré a continuación es más bien en un ambiente específico o técnico. Primero que todo quiero aclarar que, y, y debemos entender, que el uso de las palabras en un idioma es una parte fundamental y enriquece a una cultura. Su idiosincrasia y tiene un importante valor en el patrimonio cultural de una sociedad. Por lo tanto, en un ambiente coloquial no es necesario hacer este tipo de aclaraciones, ya que, de alguna u otra forma, entenderán el mensaje que queremos transmitir. Pero hay situaciones en las que se hace necesario el uso correcto del lenguaje, sobre todo en un ambiente donde los tecnicismos son útiles y marcan diferencias. Ahora, de manera general y muy breve, comenzaré refiriéndome a este tema desde un contexto histórico para que se entienda que esta palabra viene desde hace mucho, mucho tiempo atrás. El padre de la clasificación taxonómica fue Aristóteles y publicó en el año 343 a.C. una obra que se transformaría en el pilar de la clasificación de los organismos, que conocemos hoy como la taxonomía. Esta se llama Historia Animalium. En este libro, que está completamente escrito en latín, Aristóteles describe a una especie de ave que habita cerca de los humanos y es frecuente de ver en las ciudades, lo que hoy conocemos como el gorrión, y él dice, al nuestro, que es manso, le llamo Páser, refiriéndose al pácer como la especie distinta de otro tipo de gorriones que no habitaban cerca de los humanos. Además, en este libro él hace una descripción muy detallada de esta ave. Luego, en una de las obras más amplias y completas de la historia natural que se tiene registro de la antigüedad, es la enciclopedia o el libro de Plinio el Viejo conocido como Naturalis Historia, quien vivió por allá por el siglo I d.C. en la Antigua Roma. En este libro se menciona, al igual que en la obra de Aristóteles, el término passer para referirse a las aves pequeñas, en específico al gorrión, que conocemos hoy como el passer domesticus. Con esta aclaración temporal, quiero que entendamos que esta palabra lleva tiempo existiendo y no es algo que haya ocurrido de manera reciente, por lo tanto, ya podemos ir comprendiendo el origen del nombre científico del gorrión y del orden al que pertenece. Tanto Pacer Domesticus como Paceriforme fueron otorgados por Linneo en 1758 y se le dio este nombre homónimo, que es el que se usaba en la antigüedad para referirse al gorrión, Pacer. También, como mencioné, Linneo acuña el término Paseriforme, para el orden en el cual serían clasificadas todas las aves con pequeño tamaño y con características similares conocidas como las aves con forma de corriones. Bueno, ahora, ¿qué son los paseriformes? Los paseriformes corresponden a uno de los grupos más diversos de aves que existen hoy en día. Son tan diversos que incluso llegan a más de la mitad de las especies de aves que existen en el planeta. Eso equivale a 6.522 especies de aves de las 10.906 especies descritas hasta la fecha. Los paseriformes están agrupados en 141 familias, de las cuales las familias con más especies son la familia Tiranide con 441 especies, Traupide con 382 especies, Musicapide con 345 especies y la familia Furnaride con 307 especies. En Chile la situación es la siguiente: las familias más abundantes son la Tiranide con 36 especies, como el Mero, la Dormilona, el ducón el Siete Colores. La familia Furnaride, con 32 especies como los mineros, canasteros, churretes. Y la familia Traúpide con 26 especies como los comecebos, el yale, el platero, el pájaro plomo y el chirihue. Cuando vamos a las guías de campos nos damos cuenta que justo estas, estas familias son las más abundantes dentro de la guía. Estas aves también son conocidas eh, como las aves cantoras o canoras por la gran capacidad que tienen de poder fabricar melodías únicas entre las aves. Esto es gracias al aparato fonador conocido como siringe, que está mucho más desarrollado en este tipo de aves. Ahora, ¿por qué los paseriformes o los pájaros son tan abundantes? En los últimos estudios genéticos que se han realizado en este tipo de aves, indican que los paseriformes aparecieron y comenzaron a diversificarse durante el Eoceno Medio, hace unos 47 millones de años en la masa terrestre australiana. La gran diversificación, o también conocido como la radiación de los paseriformes, se vio potenciada por eventos climatológicos y geológicos en épocas posteriores. Estos cambios en la temperatura y en los nuevos nichos ecológicos llevaron a que hoy más de la mitad de las aves del planeta sean paseriformes o pájaros. Entonces, como se darán cuenta, el grupo de aves que está dentro de este orden el paseriforme son aquellas aves a las que les corresponde llamarles en español pájaros. Ahora, eh, ¿por qué le llamamos pájaro? Bueno, eso tiene que ver con la evolución de los lenguajes, de las lenguas. En el caso, por ejemplo, del latín, que se hablaba en la época romana en la península ibérica, comenzó a evolucionar, a cambiar, hasta llegar a una nueva lengua que adoptaron tanto los portugueses como los españoles. En el caso de los españoles es el famoso castellano. Y en el caso de los portugueses, la palabra páser evolucionó hacia pásaro, y en el caso del español, evolucionó a pájaro. Es por eso que nosotros utilizamos en el español el término pájaro para referirnos a las aves. Pero no podemos referirnos a todas las aves como pájaros por todo lo explicado anteriormente. Ahora para ir finalizando, no se trata de que existan dos tipos de animales con plumas, las aves por un lado y los pájaros por otro. Más bien hay que entenderlo de la siguiente manera. El gran universo de animales con plumas se llaman aves. Dentro de este gran grupo de aves existen pequeños grupos conocidos como órdenes. Uno de estos órdenes tiene como nombre paseriforme. Por lo tanto, este es el grupo de los pájaros. En resumen, todos los animales con plumas son aves, pero no todas las aves son pájaros. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que esta información te haya sido de utilidad y nos escuchamos en un próximo capítulo. Para más información sobre el mundo de las aves, te invito a seguirme en mi Instagram, arroga chillian-birds. Nos vemos.